0: 자, 오늘 이 시간에는 예수님의 탄생에 대해서 저희가 좀 같이 볼 건데요. 그냥 간단하게 제가 저번 주에는 레이기를 좀 언급을 했기 때문에, 어, 저번에 저희가 레이기의레위 레이기 시간에, 성경판으로 구약 레이기 시간에 했던 거를 다할 수는 없고요. 그냥 간단한 것만, 그 요점만 정리해가지고 딱 말씀을 드릴게요. 어, 레이기 1장에 이제 제사에 관련해가지고, 어, 어떻게 해라, 이런, 어, 명시 명시된 그 목록들이 있죠. 첫 번째 이제 여섯 개 정도로 우리가 나눠 볼수 있는데 첫 번째가 뭐냐면 동물을 성전으로 가지고 오는 거예요. 네, 동물을 성전으로 가지고 오는데 여러분 성전으로 동물을 가지고 오는 길이요 순탄하지가 않아요. 여러분 강을 건너기도 하고요 어, 산마루를 넘어가기도 하고요 어, 가다가 도중에 어떻게 했어요? 우리가 여리고로 가는 길에 강도 만난 사람을 알고 있잖아요 강도를 만날 수도 있어요 자, 그러면 성전으로 그 동물을 끌고 가는 일이 쉬운 일일까요? 쉬운 일이 아닐까요? 쉬운 일이 아니에요 그리고 그먼 길을 걸어걸어 걸어 간단 말이에요 동물하고 근데 이 제사에서 가장 중요한 게 뭐예요? 동물의 흠이 있으면 돼요? 안 돼요? 흠이 있으면 안 돼요 그러니까 성전에 다 도착했어요 문 앞에 가다가 얘가탁 닫힌 거예요. 그럼 어떡해요? 안 돼요, 안 돼요. 3개월을 걸려서 와더라도 어떡해요? 3개월 걸려서 돌아가가지고 다시 동물을 가지고 와야 돼요. 제사는요. 거기서부터 시작하는 거예요. 성전으로 가는 순례의 길부터 제사의 시작이에요. 거기서부터 희생이 시작된단 말이에요. 자, 그래서 어렵게 어렵게 3개월이든 6개월이든 간에 죄를 지었기 때문에 성전으로 희생제사를 드리러 가는 거예요. 그래서 희생제사를 드리고 성전으로 갔어요. 그 다음에 하는 일이 뭐예요? 일장에 보니까? 안수를 해요. 안수를 어떻게 해요? 이렇게 머리를, 머리를 이렇게 얹혀서 하나요? 아니에요. 놓고, 양손을 대고 찍어 누르는 거예요. 이렇게, 이게 전가시킨다라는 의미예요. 그러니까, 뭐예요? 한 사람의 죄를 다른 동물에게 어떻게 해요? 전가시키는 거예요. 근데 여러분 중요한 게 뭐냐면요. 이 전가라고 하는 거는요. 어, 어떻게 한 방향으로 가는 그, 걸 의미하는 거예요? 게 전가라는 의미가 특별히 희생제사에서 사람이 있고 여기 동물이 있다고 쳐볼게요. 전가라고 하는 거는요, 이 사람의 죄가 자, 여기로 가는 거예요. 그런데 문제는 뭐냐면 희생제사에서 이 전가라는 의미는 이렇게 일방적인 게 아니에요. 쌍방이에요. 자, 죄가 전가됐어요. 그럼 동물의 뭐가 인간에게 오는 거예요? 흠없음이 오는 거예요. 여러분 우리가 이렇게 생각할 수 있어요 아니 하나님 아, 아참 하나님도 참 무심하시지 왜 이렇게 흠 없는 거 가지고 오라고 내가 지금 여기 3개월을 넘게 이렇게 끌고 왔다가 여기 살짝 다친 건데 왜 그러시냐고 그렇게할수 있어요 근데 왜 그래요? 누구 때문에 그래요? 하나님 때문에 그래요? 아니에요 인간 때문에 그래요 인간을 위해서 동물이 흠 없는 걸 가져야 돼요 왜요? 죄를 전가하려고 안수를 할때 어떻게 돼요? 죄가 전가되고 동물의 흠 없음이 어떻게 해요? 인간에게 오는 거예요 인간이 그래서 무죄를 선언 받는 거예요 의롭다 칭함을 받는 거라고요 그게 안수의 의미예요 무슨 말씀인지 아시겠어요? 자그 다음에 동물을 죽여요 동물을 죽일 때 어떻게 죽여요? 동물 어떻게 죽여요? 세, 세 가지 방법이 있어요 어떻게 죽여요? 첫 번째 눈을 쳐요 눈 쳐가지고 여기 뇌를, 뇌, 뇌의 뇌뇌 뒷구석에 뒤, 뒤 있는 그 뭐예요 약점을 쳐가지고 죽여요 여기를 치거나 아니죠 여기가 아니죠 여기 미간을 치거나 여기 심장을 찌르거나 아니면 목을 따야 돼요 근데 세 가지 방법이 있는 거예요 세 가지 방법 아마 가보시면은 왜 중동이나 이런 지역 가보면은 왜 동물 가지고 제사하는 사람들 아직도 있어요 그래가지고 막 태우고 하는데 있는데 거기 가보시면은 나와요 막양 잡는 것도 나오고 전소 잡는 것까지는 못 봤어요 닭하고 양 잡는 것까지만 봤어요 유대인들 지금 해요? 안 해요. 하고 있는 부족 딱 하나 있어요. 누구예요? 사마리아 사람들만 해요. 자, 구약제사 사마리아 사람들만 해요. 지금까지 유대인들 안 해요. 자, 볼게요. 동물을 죽여야 되는데 여러분 동물을 죽이는데 누가 죽여요? 제사장이 죽여요? 죄진 사람이 죽여요. 자, 성전으로 누가 끌고 와요? 죄진 사람이 끌고 와요. 안수 누가 해요? 죄진 사람이 안수해요. 자, 동물 누가 죽여요? 죄진 사람이 죽여요. 여러분, 제사장이 대신 잡아주는 거 아니에요? 동물 전문적으로 죽여준 사람이 죽여주는 거 아니에요? 자, 여러분들이 만약에 죄를 졌어요. 그래서 제사를 드리러 가야 돼요. 그러면 성전으로 동물 끌고 가셔야 돼요. 성전에 가서 안수 직접 하셔야 돼요. 성전에 가서 어떻게 해요? 동물 직접 죽이셔야 돼요. 자, 여러분, 동물 잡아보셨어요? 잡아보셨어요? 여러분, 지금 닭 같은 거 얘기하는 게 아니에요? 지금 소, 양 이거 얘기하는 거예요? 자. 여러분 한 번에 죽일 수 있을 것 같아요? 음. 여러분 동본을한 번에 죽일 수 있어요? 소한 번에 죽일 수 있어요? 음. 여러분 전문적인 도살꾼도 그렇게 안 돼요. 여러분 그 뭐예요? 그 옛날에 이제 우리 그 뭐라 그러죠? 그 목다는 그 이렇게 막물 해가지고서 푹 하는 그 뭐죠? 그 백정 그 뭐라 그러죠? 이름 뭐라 그러죠? 이거 이거 막칼 들어가지고서는 이렇게 전문적으로 이렇게 목 따는 사람 있잖아요. 망난이망난이라고 망라니, 망라니. 그러잖아요. 망난이가목 자를 때한 번에 자르는데요. 어때요? 문헌에 따르면 한 번에 자르지 않아요. 세 번에 걸쳐서 잘라요. 오른쪽, 왼쪽, 그 다음에 치는 거예요. 그래서 목이 잘려 나가는 거지 한 번에 잘려지잖아요. 전문적인 망난이도세 번에 쳐요. 그러면요 동물 한 번에 죽일 수 있어요? 못 죽여요. 자 어디 선택하실래요? 미간, 목. 그 다음 심장 여러분이라면 여러분 제사 안 드려도 돼요 근데 제사 안 드리게 되면 여러분 레이기해보면 하실 수 없는 게 있어요 뭘할수 없냐면요 기도하실 수 없어요 그리고 의인의 회당에 들어갈 수 없어요 그리고 여러분 죄와 더불어서 심판을 기다릴 수밖에 없는 존재가 되는 거예요 여러분 그거 세 가지가 상관이 없으시면 제사 안 드려도 돼요 근데 그게 상관 있으시면 어떻게 해요? 제사 드리셔야죠자 그럼 어떻게 해야 돼요? 어디 치실 거예요? 심장. 미간 심장 목도 실래요세개 중에 뭐
1: 골라오세요 주사님
0: 미간이 날것 같아요 자 그럼 소가 이렇게 가만히 있을까요 제가 이렇게 꼬칭을 가지고 이렇게 찍을 때 가만히 있을까요, 있을까요? 묶여있겠죠 움직일 거예요 막 그럼 제가 분명히 미간을 가지고 찍었는데 어디로 찍히는 거예요 눈에 찍혀 막, 코에 찍히기도 하고 막. 이쪽에도 찍히고 막한 사정없이 한 서른 번을 해가지고서는 얼굴이 다 망가진 거예요, 동물이. 그래가지고 다 얼그러진 곳 거기에다가 뇌가 막그막 그막 이렇게 나오는데 막 거기다 찍는 거예요. 그래서 죽이는 거예요. 한 시간이고 두 시간이고 세 시간이고 얼마나 걸릴지 몰라요. 여러분, 제사가요, 뭐, 번제, 화목제, 뭐, 속제제, 속건제 있고 뭐그 방법에 따라 뭐, 뭐, 화제, 뭐, 소제, 요제 뭐 되게 많아요. 근데요, 절기 때마다도 제사를 드리는데 여러분 제사 누가 드려요? 여자 드릴 수 없어요? 여자도 드려요. 여러분 절기 제사만 여자가 못 드리는 거예요. 죄를 지었을 때에 우리가 하나님 앞에 나아가야 되기 때문에 그 죄를 구하는 제사는요. 어때요? 남녀 구분 없어요. 성직자 구분 없어요. 모두 다 제사 드려요. 제사 안 받아야 돼요. 모두 다. 여자도 해야 돼요. 그러면 어떻게 해요? 여자도 동물 잡아야 돼요. 여러분, 죄가요, 그게 쉽게 쉽게 없어지는 게 아니에요. 그럼, 구약에서 죄를 되게 무겁게 다루는 거예요. 여러분, 제사만 보더라도 그래요. 자, 그럼, 심장 한번 쳐볼까요? 어떡해요? 그, 한 번에 그게 찔려요? 안 찔려요. 이막 하는 새꽃쟁이 준단 말이에요. 그거 가지고서몇 번을 갖다 찌르는 거예요. 근데, 소가 가만히 있어요? 안 가만히 있어요? 여러분, 닭목 잘라보셨어요? 목 자르면 닭이 가만히 죽고, 파득하고 죽어요? 아니에요. 목 잘려도 얘 돌아다녀요 보셨죠? 시골에 가면 그런 거 보시지 않으세요? 그런 거 보셨죠? 애가 계속 파다다닥거리면서 목이 없는데 막 돌아다녀요 그, 그, 그런 거 보셨어요? 그래요 여러분 그럼 닭도 그런데 소나 양이면 어떻게 되겠어요? 애가 목이 이만큼 된것 나갔는데도 계속 걔가 버티고 있는 거예요 무슨 말씀이신지 아시겠어요? 그렇게 동물을 잡는 거예요. 누가요? 죄진 사람이 잡아요. 누가 잡아주는 게 아니에요. 죄진 사람이 잡아야 돼요. 자네 번째 뭐예요? 가죽 벗겨요. 가죽 벗겨 보셨어요? 생선 살은 그 비닐 벗겨 보셨죠? 여러분 소 가죽을 벗긴다고 생각해 보세요. 소가 얼마네요? 이거 책상 테이블 두 개만 할 거예요 거의. 여러분 이거 이미 이때쯤 되면 어떻게 되냐면요 동물의 피가 온 몸에 다 묻어고 묻고요 온 주변 사방이 피바다가 되어 있는 거예요 여러분 지금 반정신 나가는 거예요 여러분 여러분 그게 제사예요 여러분 그게 죄사함을 구하는 제사란 말이에요 여러분 이게 미친 짓 아니에요 이게 정말 미친 짓이에요 근데 이게 미친 짓 미친 짓이 아니고 이게 제사일 수 밖에 없는 이유가 딱 하나 때문에 그게 서로 미친짓과 제사 두 가지를 구분하는 딱 하나의 요인이 있어요 그게 뭐예요? 안수예요 자 이거 없다고 생각해보세요 이거 미친짓이에요 피바다를 만드는 거 이거 미친짓이에요 근데 이거 안수 때문에 제사가 되는 거예요 이게 되게 중요하단 말이에요 자 어찌됐든 간에요 가죽을 벗겨요. 그 다음 어떻게 해요? 각을 떠요. 자, 각, 뭐, 각이 뭐예요? 마디마디를 다 끊는 거예요. 이렇게. 여기만 하더라도 벌써 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷. 열다섯 개네요. 제손 하나만 각 떠도 지금 열다섯 번을 끊어야 돼요. 도끼 가지고. 자, 손은 어때요? 손도 마찬가지잖아요. 손은요, 앞다리하고 뒷다리하고 또 달라요. 뒷다리는요, 이렇게 보시면 소가 소를, 이렇게 보시면, 이렇게 있으면 앞다리 여기 자르면 되는데요. 소는요, 뒷다리가 이렇게 올라와 있어요. 그래서 여기를 또 자르려면 막 이렇게 도끼로 막 찍어가지고 여러번 찍어서 잘라내야 돼요. 그리고 각을 떠야 된단 말이에요. 쉬운 일이에요? 쉬운 일 아니에요. 자, 가죽 누가 벗겨요? 죄진 사람이 벗겨요. 각 누가 떠요? 죄진 사람이 떠요. 그럼 죄인은요, 이거 다 하는 거예요. 이거 다 죄인이 하는 거예요. 그리고 나서 불로 태우죠? 음. 그러면 이 향기를 누가 받아요? 음. 하나님이 받으시고 하나님이 그거를 기뻐하시고 어쩔 줄 모르신대요. 하나님 변태요? <웃음> 이게 지금 이게, 이게 뭐예요? 이거 완전 피바다를 만드는 거 아니에요? 지금. 근데 그거 불태우는 거를 흠향하시겠다는 얘기예요. 이거 무슨 의미예요? 죄가 소멸되는 걸 하나님께서 흠향하시 <웃음> 죄가 완전히 불태워지고, 그게 완전히 사그러진 다음에 올라오는 그 향기를 하나님은 뭐예요? 기뻐 받으시겠다라는 거예요. 그러면 이게 레이기 제사예요. 자, 그런데 1장 2절에 보면요. 아주 제가 이제 1장 2절을 보면, 다할 수는 없어요. 더 자세하게는 못해요. 오늘 할게 많아요. 자, 1장 2절에 보면요. 이게 영어로는 이렇게 돼 있어요. When one of you offers a sacrifice 라고 돼 있어요. 이게, 히브리어로 아담, 미켐, 키, 야키브라고 되어 있어요. 이게요. 보통 이런 식으로 돼요. 해석이. 그러니까 누구든지 너희들이 제사를 드리려고 나아오거든 이렇게 된단 말이에요. 보통 이런 식으로 되는데요. 실제 원문 그대로 해석을 하면 어떻게 되냐면요. When offers a sacrifice of you예요. 여러분, 너 자신... 우리가 희생제사를 드리는 거는요. 뭘 드리는 거냐면요. 어떤 희생 재물을 드리는 게 아니에요 이히구리 말은 뭐냐면요 여러분 자신을 드리는 거예요 자신을 한마디로 얘기를 하면 나를 드리는 거예요 나를 드리는 거예요 거기에 거기에 보시면 이거 다 설명을 드릴 수는 없어요 근데 이제 세 가지가 나와요 베헤마, 바카, 트존 이렇게 나와요 이세 가지가요 동물적인 것세 가지 동물적인 본성에 대한 얘기거든요 이 아담, 미켐, 키, 야키브라고 하는 말과 더불어서 이세 가지 동물적인 본성이 등장을 하는데 이거를 쳐 죽여야 돼요 이게 인간 안에 있는 이세 가지 동물적인 본성을 쳐 죽이는 게 뭐예요 그게 제사예요 자, 제가 그냥 소 하나, 양 하나 이렇게 가지고 가가지고 하나님 앞에 제사를 드리는 이게 제사가 아니에요 제사는 내가 가서 죽는 거예요 그게 내가 가서 죽는 거예요 자, 여러분, 그런데 예수 그리스도의 십자가는 그럼 뭐예요? 이 재산 뭡니까? 예수님이 우리를 대신해서 돌아가셨다 자, 뭐예요? 자, 사람이 죽을 수 없잖아요. 동물을 대신해서 하나님께 올려드렸어요. 자, 그럼 예수 그리스도의 십자가 뭐예요? 우리를 위해서 하나님의 아들 독생자가 대신 죽은 거예요? 어떻게요? 이렇게 죽었어요. 여러분 십자가 사건이 이거 아니에요? 약속의 말씀에 따라 이거 없었고요. 이거는 안 해요. 여러분 이게 우리 예수님 당한 거 아니에요? 이게 우리 예수님이 당하신 거잖아요. 이렇게 죽임 당하신 거잖아요. 뭐 누가요? 흠없는 하나님의 아들 독생자 예수 그리스도. 여러분, 왜 우리가 흠이 없어졌어요? 여러분, 예수 그리스도가 흠이 없어요. 그런데요, 안수를 해야 된대요. 우리 죄가 전가돼야 된대요. 여러분, 죄를 전가시키는 행위. 여러분, 우리가 예수 그리스도에게 우리의 이허을 많은 죄를 전가시키는 방법은 뭐예요? 믿음이에요, 믿음. 믿음. 야, 우리가 믿음으로요. 우리의 죄를 어떻게 해요? 예수 그리스도에게 전가시킨단 말이에요 여러분 그럼 예수를 믿는다는 말이에요 뭐예요? 그 자랑스러운 일이에요? 그, 그렇게 자랑스러운 일이에요 여러분? 이거 내가 죽는 거 대신해서 예수를 잡아 죽이는 거예요 내 죄를 떠넘기는 거예요 무슨 말씀이신지 아시겠어요? 믿음은 그런 거란 말이에요 믿음은 그런 거예요 여러분 무겁게 받아들이셔야 돼요. 믿음이라는 게 그냥 어, 뭐 그냥 내가 뭐뭐 뭐 알면 되는 거 그만이고 뭐, 여러분 이런 게 아니에요 부끄러운 거예요. 감격스러운 거죠 그러나 감사한 일이에요. 하지만요 여러분 이 믿음을 통해서 내 죄를요 내가 십자가에 달려 죽어 마땅해요. 내가 죽어야 돼요. 내 죄가 죽어야 된단 말이에요. 그런데 어떻게요? 믿음을 통해서 이 죄를 전가시키는 거예요. 이 믿음이 요 오묘한 거예요 참으로 부끄럽고 참으로 수치스럽고 참으로 민망하고 그러나 참으로 감사한 일이에요 그럼 이것 한번 꼭 아세요 제가 얘기 언급할 때마다 지금 얘기하는 게 이런 맥락을 얘기하고 있는 거라는 걸좀 아셨으면 좋겠어요 자 그럼 오늘 예수님의 탄생에 대해서 할게요 아니 지금 오늘 너무 시간이 자, 어, 해 보시죠. 예수님의 탄생에 대해서 같이 볼게요. 예수님의 탄생에 관한 어, 기본적인 저희가 골자를 다 알고 있어요. 어, 예수님의 탄생에 누가 등장해요? 세 명의 현인이 등장하고 목자들이도 등장하고 그렇죠. 그리고 우리가 빼놓을 수 없는 이야기. 이게 누가 보면 2장에 나와 있잖아요. 자, 이 탄생 이야기를 볼 때마다 우리가 빼놓을 수 없고 등장하는, 감초처럼 등장하는 게또 뭐예요? 여관의 방이 없다. 어, 그런 거죠. 여러분, 이거, 이 예수님의 탄생에 대한 이러한 이야기 우리가 모르는 사람 없잖아요. 그리고 그게 잘못됐다고 얘기하는 사람 아무도 없어요. 그래서, 어, 우리는 다 그렇게 알고 있는데요. 한 번쯤 우리가 질문을 던져볼 필요가 있어요. 어떤 질문이에요? 이 예수님의 탄생이야기 이 누가복음의 이야기가 이 실제 사실 그대로를 적은 것일까 한번 물어볼 필요가 있어요. 혹시 그 이야기 안에는 이 수세기에 걸치면서 추가적으로 첨가되거나 편집되거나 한 것들은 없을까 우리의 이해를 돕기 위해서 지금 한약 한 2000년에 걸쳐서 지금 시간이 흘렀잖아요. 지금 그 과정 속에 그 2000년이라는 시간 속에서 하나님의 말씀이 변질됐다는 얘기가 아니에요 우리의 이해를 돕기 위해서 어떠한 부가적인 설명을 붙이지는 않았을까 여러분 가령 예를 들면 이런 거예요 누가가요? <웃음> 베들레헴이라고 해놓고 다윗의 동네라고 해놨어요 여러분 그 당시 사람들이 요 베들레헴이 다윗의 동네라는 걸 모르는 사람이 있어요? 없어요? 없어요 다 알아요 그 동어 반복이에요 베들레헴이 다윗의 동네란 말이에요 그런데 왜 다윗의 동네 베들레헴이라고 그랬어요 이런 거예요 우리 모르잖아요. 베들레헴 뭔지. 네. 그러니까 이런 것들은 없을까라는 거예요. 우리의 이해를 돕기 위해서 추가적으로 아니면 부가적으로 어떻게 추가된 사안은 없을까? 그럼 다이아몬드가 어때요? 아름답고 영롱하고 빛이 나잖아요. 근데 시간이 지나면 제아문이 아름다운 다이아몬드라고 할지라도 어떻게 해요? 먼지가 껴요. 그럼 그 먼지를 어떻게 해야 돼요? 닦아줘야 돼요. 다이아몬드가 낡고 먼지가 많이 묻으면 많이 묻을수록 어떻게요? 더 많은 노력이 필요해요 우리는 노력을 기울여서 그걸 정성껏 닦아줘야 돼요 왜요? 그 본연의 빛을 회복시키려 고 성경 이야기도 마찬가지예요 우리가 오랜 시간에 걸쳐서요 성경의 어느 한 이야기가 이렇게 될수 있는 거예요 어떤 시간의 때를 묻는 거예요 어떤 문화의 때를 묻는 거예요 그럼 여러분 어때요? 그거를 벗겨내야 하잖아요 그렇죠? 그래서 그 안에 담겨져 있는 그 본연의 진리 그 본연의 메시지 실제로 일어났을 법하면 그 이야기를 어떻게 해야 돼요? 우리가 볼수 있어야 된단 말이에요 그래서 우리가 어떻게 해요? 질문을 던져볼 필요가 있는 거예요 뭐에 대해서? 예수님의 탄생 이야기 이거 정말 어떻게 어떠한 맥락에서 어떠한 문화권에서 어떠한 사람들 사이에서 어떻게 일어난 걸까? 우리 한번 질문을 던져볼 필요가 있는 거예요 왜요? 왜 그럴까요? 우리가 그 유대적 맥락 우리가 저는 지난번에도 했지만 이런 유대적 맥락을 고려해 보면 누가복음 2장에 나와 있는 그 예수님의 탄생의 이야기가 뭔가 기이하고 석연치않은 구석들이 있어요. 그걸 우리가 한번 같이 보자는 얘기예요. 자 요셉 요셉 자 요셉이 살던 곳이 중동 지역이요 역사적인 거이 전통적인 거 이거 굉장히 중요하게 생각하는 곳이에요. 특별히 요셉과 같은 유력한 가문의 사람 여러분 요셉이 어디 가문 사람이에요? 다윗 가문의 사람이에요 예수가 다윗의 가문 요셉이 다윗의 가문 누가 보면 3장 보시면 뭐예요? 예수가 요셉의 아들이잖아요 그러면서 어떻게 돼요? 그 소급이 다윗으로 소급되고 어디까지 소급돼요? 하나님까지 소급돼요 여러분 이게 계보예요 예수의 계보뿐만 아니라 예수 아비 누구? 요셉의 계보이기도 해요 그거 아셔야 돼요. 그러니까 뭐예요? 요셉은 어떤 사람? 다윗 가문의 사람. 그게 바로 요셉이에요. 그러면 이 지역 역사적이고 전통적인 거 굉장히 중요하시하는 이 사람이 요셉 어떻게 보겠어요? 소닥부듯 하겠어요? 아니잖아요. 여러분 베들레헴이 뭐라고요? 다윗의 동네. 그럼 다윗의 동네 사람들이 다윗 가문의 사람 왔는데 어떻게 봐요? 소닥 보듯이 봐요? 안, 아니죠. 그렇게 보지 않죠. 요셉이 뭐라고 그래요? 3장에서. 3장 23절로 38절에 쭉 나오잖아요. 나는 요셉입니다. 헬리의 아들, 마따세의 아들, 레위의 아들 하면서 쭉 어디까지 소급된다고요? 하나님까지 소급된다고요. 중간에 어디까지? 다윗까지. 그러면 요이 베들레헴, 다윗의 동네. 여러분 이 집에서 요 요셉을 어떻게 보겠어요? 환대하겠죠 뭐예요? 방을 열어주기 마련이에요 방을 열어주죠 그게 당연한 일이에요 예수의 아비 요셉 왕의 가문 다윗 가문 왕족 여러분 베들레헴으로 이들이 온다는 거 이거 귀하고 반가운 일이에요 엄청 귀하고 반가운 일이란 말이에요 누구나 그를 반겨야 마땅해요 게다가 여러분 우리가 마리아가 어떤 상태예요 지금 임신 중이에요 여러분 이거는요 단순히 어떤 시대나 사회나 문화나 역사를 넘어서요 이거는 굉장히 상식적이고 기본적인 거예요 여러분 만일 어느 한 여인이 만삭이 돼서 곧 아기가 나온다고 생각해보세요 막 양수가 터져요 여러분 그 산모 모른 채할 거예요? 아 방이 없네요 아니 다른 데 가보세요 이렇게 할 거예요? 이게 이게 기본적인 상식이에요? 아니에요 아니 없으니까 마구간 저 헛간에 가서 가지고 거기서 있으세요 그렇게 할수 있어요? 이게 아니란 말이에요 근데 우리는 어떻게 해요? 그렇게 알고 있어요 여관에 방이 없어서 진짜 그랬을까요? 요셉이 어떤 사람이라고요? 다윗의 동네에 온 다윗 가문의 후손이에요 사람들이 그렇게 천대했을까요? 아, 방이 없으니까 가세요 과연 그랬을까요? 왜 누가가 베들레헴을 그냥 쓰지 않고 다윗의 동네라고 굳이 덧붙여서 더 썼을까? 그리고 요셉은 바로 그 다음 장에 왜다윗 가문이라고 얘기했을까? 여러분 의도가 있었겠죠. 왜 그랬을까? 우리 한번 질문을 던져봐야죠. 정말 우리가 아는 그 이야기가 사실일까? 아니면 톤과후대에 트위스트가 일어났을까? 디스톨트가 일어났을까? 자 그뿐 아니에요 우리 마리아가 이곳 베들레헴에서 멀지 않은 곳에 누가 있어요? 친척이 있어요 누구? 사가랴와 엘리사벳이 있어요 유대의 산골이라고 기록되어 있어요 자베들레헴 어디에요? 유대의 중심에 있어요 둘이 멀어요? 안 멀어요 가까워요 누가 보면 1장 39절로 4절에 보시면 마리아가 예수 낳기 얼마 전에 그의 사촌 사가랴와 엘리사벳의 집을 방문해요 자 그럼 어때요? 그날 그들을 위한 방이 없다고 해보세요. 아, 여관이 다 찼어요. 그럼 어디로 가면 그만이에요? 엘리사벳 집으로 가면 그만. 근데 그렇게 안 했어요. 그 마구관으로 간대요. 왜그 구유로 갔을까요? 도대체 그게 뭘, 뭐, 그게 뭐예요? 아이를 왜 거기다 낳았을까 만약 거기가 정말 그렇게 허름한 곳이라면요. 아, 아이를 눕힐 곳이 아니라면, 여러분, 어떻게 해야 마땅해요? 사가랴 1리사벳집에 가면 그만이에요. 그런데 그렇게 하지 않았어요. 왜 그랬을까요? 여러분이라면 어떻게 하시겠어요? 여러분이라면 어떻게 하시겠어요? 내 아이가요 나오는데요 가까운 곳에 내 친척 집이 있어요. 그럼 어떻게 하실래요? 친척 집 가야죠. 뭐 이거 뭐 무르나 마나 아니에요? 그렇잖아요. 그데 그렇게 안 했어요. 왜 그랬을까요? 왜 그랬을까요? <웃음> 시간이 없었을까요? (웃음) 우리 이렇게 정말 아, 시간이 없었을 것 같아요. 막 아, 너무 급하게 하지 않았을까요? 거기까지 갈수 있는 시간이 없었는데 아, 그래서 어떻게 어쩔 수 없이 막 정말로 그래요? 누가 보면 2장 4절로 5절 한번 한번 보세요. 요셉도 다윗의 집 족속이므로 갈릴린 나사렛 동네에서 유대를 향하여 베들레헴이라 하는 다윗의 동네로 그 약혼한 마리아와 함께 호적하로 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라 여러분 요이요 갈릴리에서 유대까지 베들레헴까지 올라가고 있었어요 그럼 한번 생각해보세요 그때 차가 없었어요 지금 갈릴리에서 베들레헴 뭐예요 옆동네 가는 거예요 아니에요 한 블락 저 넘어 에 있나요 아니에요 뭐 큰거리예요 자 무엇보다 중요한 거는 누가 보급 2장 6절에 있어요 거기 있을 그 때에 해산할 날이 차서 이러는데요. 여기에서 소위 저희가 그래요. 거기 있을 그 때에 해산할 날이 찼다. 이런 얘기를 하는데요. 여러분, 이걸 굉장히 우리가 흔히들 급박하고, 막 양수가 터지고, 너무나 급박한 시간이다. 이렇게 생각하는 우를 범하는데요. 실제로 이 때가 찼다라고 하는 거는요. 지금 마리아가 완전 만삭이래가지고, 막 양수가 막 터지고, 막 난리가 났다. 이런 얘기가 아니에요. 실제로 기독교 역사학자 케네스 베일리에 따르면요, 전통적인 기독교 야외극에서 이 예수의 이 탄생에 대해서 표현하고 있는 어떤 극이나 서사를 보면요, 그 연극을 또한 보게 되면 어떻게 되냐면요, 이때 이때를요 언제라고 얘기하냐면 마리아가 임신하고 그 다음 해라 그래요, 그러니까 임신 한 해. 그러니까 임신을 했어요. 해산할 날이 가까웠어요. 그런데 그 해산할 날이 언제예요? 오늘 내일이 아니라그 다음 해라고 그리고 있단 말이에요. 그러니까 요셉이 인구조사를 한다고 처음부터 무리하게 이만삭이된 아내를 막 억지로 끌고 가고 이런 게 아니란 말이에요. 지금 시간이 막 너무 급박해가지고 이런 게 아니라고요. 지금 한마디로 요셉에게는 자신의 아내 마리아가 아이를 낳을 장소를 찾아줄 만한 충분한 시간이 있었다 없었다? 있었다. 장소가 있었다 없었다? 있었다. 어디요? 사가리 엘리사벳 있잖아요 그런데 어때요 그뿐만 아니라 또 뭐가 있었어요 요셉이 어디 가문 다윗 가문이에요 가문의 영량도 있어요 시간도 있었고 가문이 가지고 있는 그리고 그 동네가 어때요 역사적이고 전통적인 거 어떡해요 귀하게 여기는 동네예요 그러면요 생각을 해봐야죠 도대체 이 예수의 탄생과 관련해서 우리가 너무나 오랫동안 들었던 이야기 어느 늦은 밤 너무나 급박하게 여관을 찾아, 찾아, 찾아 헤매이다가 겨우, 겨우, 방이 하나 없어가지고 마국간에 찾아서 아기 예수를 낳을 수밖에 없었다는 이러한 이야기, 주일학교 때부터 들었던, 끊임없이 들었던 이 이야기, 이거 어디서 비롯된 걸까요? 그걸 찾아보는 거예요. 어디서, 어디서 이 이야기가 비롯됐을까? 저는 지금 성경 누가 보험에 기록된 예수님의 탄생에 관한 이야기가 무슨 역사적 근거가 없는 허무맹랑한 이야기라고 말씀드리는 게 아니에요 그런 게 지금 아니에요 지금 이 이야기 안을 보다 잘 들여다볼 필요가 있다 마치 다이아몬드를 먼지 때 묻은 시간 때 묻은 문화의 때가 묻은 다이아몬드를 어때요? 닦아주는 것처럼 그래서 그 본연 그 안에 있는 빛을 드러내려고 하는 것처럼 지금 제가 하려고 하는 건 그런 거예요 이걸 없애겠다는 얘기가 아니에요 잘 들으셔야 돼요 그럼 우리가 이 이야기 안으로 들어가려면 어떻게 해야 될까? 그 오래된 때를 벗겨야겠죠? 어느 늦은 밤 너무나 급박하게 여관을 찾아 헤매이다가 어때요? 마굿간에 가서 겨우 아기 아기, 아기 예수를 낳았다 그래서 강부에 싸서 구유에 누였다 여러분 이 이야기 어디서 비롯된 걸까? 이거부터 밝혀야 돼요 이거 어디서 비롯됐냐면요 예수님께서 탄생하신 이후 200년 후에 한 익명의 그리스도인에 의해서 예수님의 탄생에 관한 비화가 기록됐어요. 어, 야고보의 원초 복음서라고 하는 외경이 바로 그것인데요. 이거 사도 야고보하고는 무관해요. 사도 야고보가 쓴게 아니에요. 어, 이 외경, 야고보의 이 원초 복음서에는요, 예수의 탄생에 관한 아주 희긴 어, 내러티브가 서술되어 있어요. 어, 학자들에 따르면 어, 이 야고보의 원초복음서를쓴이 익명의 그리스도인은 유대인이 아니에요. 이방인이에요. 그래서 그의 책을 보면 어렵지 않게 이 이방인 익명의 그리스도인이요. 유대 전통에 대해서도 상당히 무지하고 그리고 팔레스타인 지리에 대해서도 잘 모르고 있는 것을 볼수 있어요. 실제로 이 외경의 저자가요 예루살렘과 베들레헴 사이의 사이 길을 사막으로 묘사를 하거든요 근데 실제로 어느 때도 어느 시간에도 여러분 베들레헴과 어디요 예루살렘 사이의 길은요 사막이 아니에요 거기는 아주 부유한 땅이 있고요 창엄한 농장이 있어요 그런데 이 뭐예요 이 익명의 글씨는 그거 잘 몰라요 그 지리에 대해서 잘 몰라요 어 그래서요 이러한 허무맹랑한 이야기를 썼다라고 해가지고요 초대 기독교 교부들이요 많이 비판했어요. 대표적인 교부가 누구냐면 여러분 초대 기, 기독교 교부 가운데 유명한 사람이 한두명 정도 몇 명이 더 있는데요. 제가 아는 사람은 지금 이레니우스하고 제롬이라고 하는 사람 두 명이 있어요. 근데 여러분 이레니우스는 어떤 사람이냐면요. 여러분 제자들이요 예수님께로 막 어린아이들이 막 달려오니까 어떻게요? 막 제지를 하죠. 안 된다고 그러니까 예수님 이 어떻게요? 해그 어린아이를 막 품에 안, 영접하고. 앉아가지고 그 어린아 이한 명을 무릎에 얹혀 놓으시고 막 얘기하시잖아요. 그때 예수님의 무릎에 앉은 사람이 누구? 이레니우스. 예, 그게 초대교부예요 예. 자, 이제, 그, 그런데 이제, 이 제롬. 제롬, 이건 뭐 이제, <웃음> 재밌는 얘기죠. 그렇죠. 자, 그래서 이레니우스와 더불어서 이 제롬이라고 하는 이두 명의 초대교부 가운데 특별히 이 제롬이라고 하는 사람이 이, 누구요? 이 야고보의 이 원초복음서라고 하는 거, 이 외경에 대해서 굉장히 비판을 많이 했어요. 근데 문제가 생겼어요. 왜냐면이 야고보의 외경이요 빠르게 번역된 거예요. 처음에는 그리스어로 시작됐는데요. 이게요 어떻게 되냐면 아르메니아어, 라틴어, 시리아어, 이집트어, 곱지거막 이렇게 섭시간에 번역이 돼가지고 막전역에 퍼지는 거예요. 사방으로 빠르게 퍼져갔어요. 이책 가운데 가장 유명한 이야기가 뭐냐면 이런 거예요. 바로 만삭인 요셉의 아내 마리아가 급히 자신의 남편 요셉을 불러서 자기가 타고 있던 당나귀에서부터 자기를 내려달라고 그래요 왜요? 이게 아이가 나올 것 같다 이거예요 그래서 요셉이 마리아의 말을 듣고서는 그녀를 당나귀에서 내려가지고 한 동굴에다가 앉히시켜요 여러분 이 나중에 기독교 백화점이나 아니면 뭐 이런 거 그림 같은 거 보시면요 예수님 탄생하는데요 무슨 동굴 같은데 빛이 있고 그런 거 보신 적 있으세요? 여러분 이게 다 여기에서 비롯된 거예요 그 그림 이런 게 다요 그리고 여기에 보시면 이제 살로메라고 하는 사람도 나오는데요. 그 그림에 보면 한 이상한 여인 하나가 또 있기도 하고 그래요. 그게요. 목자들도 있고 이거 다 알겠는데 이게, 이게 뚱딴지 같은 여자 누굴까? 그게 지금 여기 외경에 나오는 살로메예요 그러면 이제 그 이야기가 어떤 거냐면 이래요. 그래서 이제 동굴에다가 안치시켜요. 그리고 그 길로 냅다 베들레헴으로 달려가가지고 산파를 구해오는 거예요. 그러니까 이들이 지금 베들레헴 안으로 들어갔다 안 들어갔다? 아직 못 들어갔어요. 너무 급하게 애가 나오니까 그 눈앞에 두고. 그래서 막 달려가가지고 삼파를 베들레 하면서 불러오는데, 불러오는 길에 이미 예수가 어떻게 해요? 탄생한 거예요. 이미 났어요. 이 아이가 출생하니까 그 어둡고 컴컴한 동굴이 어때요? 밝은 빛으로, 밝은 빛으로 이제 감싸이게 되고 밝아졌어요. 모든 어둠이 물러갔어요. 그리고 그 자리에 바로 이 살로메라고 하는 한 여인이 갑자기 등장을 해요. 어, 그녀가 이제 요셉과 함께 온이 산파, 산파를 만나 가지고 굉장히 믿을 수 없는 이야기를 들어요. 이 산파가요, 마리아를 막 이렇게 어떻게 해요? 이제 해산을 했으니까 막 이제 어, 도와주고 이제 정리해주고 막 이러고 있었어요. 그러면서 살로메를 만났는데 믿을 수 없는 말을 하는 거예요. 뭐예요? 처녀가 잉태하여 아이를 낳았는데 그 처녀가 출생을 아이를 낳은 이후에도 여전히 뭐예요? 처녀란 얘기예요. 그 얘기를 들어요. 3, 8호부터. 마리아가 뭐라고요? 아직 아기를 낳은데 처녀래요. 그러니까 살로메가 어때요? 코웃음을 치고 막 의심을 하고 말도 안된다고 그렇게 얘기를 하니까 여기 외경에 있는 얘기를 하는 거예요. 실제 있는 얘기가 아니라 너무 막 그렇게 듣지 마세요. 아 이게 진짜인가? 이렇게 하면 안 돼요. 지금 외경에 있는 얘기를 해주시는 거예요. 그래서 살로메가그 얘기를 듣고 뭐예요? 막 의심하고 막코웃음치고막 그러니까 어떻게 돼요? 손이 변해가지고 문둥병에 걸려요. 그래가지고 마리아가 그 문둥병 걸린 살로메를 불러다가 어, 자기에게 이 천사가 와가지고 이처녀가 이제 아들을 낳으리니 하는 이 모든 이야기에 대해서 들려주고 이게 바로 이제 예수가 바로 메시아고 그리스도 이런 이야기를 들려주니까 살로메가그 얘기를 그때서야 듣고 믿게 돼요. 그러니까 거기에 누가 나타나냐면 천사가 나타나요. 그러면서 천사가 살로메에게 명하죠. 네그 문둥병이 근 손을 아이에게 갖다 대라 그래요. 그래서 이살로메가 아기 예수에게 손을 대니까 어떻게 돼요? 근동병이 고침받는 거예요. 네. 이게 이제 이 외경에서 가장 중요한 아주 중요한 얘기예요. 여기에서 어 우리에게 시사하는 바가 있어요. 몇 가지 메시지들이 있어요. 그게 뭐냐? 요셉과 마리아가 너무나 급하게 아이를 낳았다 이거예요. 베들레헴에다 당도하기 전에 그리고 뭐요? 한밤에 낳았다는 얘기예요. 방도 없고 막 그럴 때 아, 급박하게 그래서 이 외경을요 직접적으로 받아들이지는 않더라도 주 200년 경에 작성된 이, 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 이 외경 그리고 빠르게 삽시간에 번역돼 가지고 퍼져간 이 외경 이거에 대해서 접했던 많은 소위 말해서 이제 초기 그리스도인들은요 적지 않게 이 이야기로부터 영향을 받았어요. 그래서 그 굵직굵직한 얘기는 다 가고 아니 그그 그 얘기의 디테일들은 가고 굵직굵직한 구조들만 그 삶에 남았는데, 그게 뭐예요? 이런 거예요. 급하게 한밤중에 방이 없어 아이를 닫게 되었다라는 거예요. 이게 뭐예요? 우리가 지금 알고 있는 얘기예요. 자, 요약합니다. 누가복음 2장 1절로 7절에 쓰여져 있는 예수 탄생 이야기는 여러 가지 면에서 당시에 실제로 있을 법한 유대인들의 사회상과 무언가 맞지 않는 방식으로, 우리에게 지금까지 들려져 왔어요. 요셉은 어때요? 다윗 왕의 후손으로 다윗의 마을 베들레헴에서 환대를 받아야 마땅한 사람이에요. 마리아는 인근에 있는 친척, 누구요? 엘리사벳의 집에 갈수 있었어요. 그러나 그렇게 하지 않았고요. 베들레헴에서 방을 얻기에도 충분한 시간을 가지고 있었어요? 그럼에도 불구하고 그러지 않았어요. 그리고 무엇보다 어떻게 만삭의 산모를 이베들레헴 사람들이 모른 척할 수 있어요. 우리가 이러한 관점으로 누가복음 2장을 읽으면요. 그럼 우리가 이 본문을 어떻게 읽어야 할까? 어떻게 이해해야 할까? 어떻게 해석해야 될까? 자, 질문이 던져져요. 그러면 이 본문을 어떻게 이해할까? 제대로 이해하려면요. 두 가지 질문을 우리가 해결을 해야 돼요. 첫 번째, 누가복음 2장에서 말하는 그 구유가 어디에 있는가? 두 번째, 누가복음 2장에서 말하는 그여관은 도대체 어디인가? 이거 두 가지 해결하면 이 문제를 잘 이해할 수 있어요. 자이두 가지를 둘러싼 궁극증을 해결할 때 우리가 먼저 선행해야 할 문제가 있어요. 첫 번째 그거는요. 바로 예수님의 탄생이 실제로 유대 땅베들레헴에서 일어났다라는 이 역사적인 사실을 반드시 믿어야 돼요. 일어났다라는 이 역사적인 사실 실제로 그베들레헴에서 예수님께서 탄생하셨다라는 이 사실을 여러분 믿어야 돼요. 어, 이거 허구다 이러면 이거 안 돼요. 이거 믿으셔야 돼요. 보다 자세히 말씀드리면 아기 예수께서 이 땅에 나셨다라는 이 역사적인 사실과 그분께서 이 유대 땅 나사렛에서 베들레헴으로 올라가는 길에 태어나셨다는 이 지리학적인 사실. 여러분 이것도 더불어서 우리가 믿어야 돼요. 이게 반드시 선행되어야 할 조건이에요. 자, 나사렛에서 베들레헴으로 가는 길 오르막길이에요. 이거 기억하세요. 제가 그림도 살짝 그려 놨는데 이따가 이제 여기로 돌아올 거예요. 뭐요? 나세렛에서 베들레헴으로 가는 오르막 길이에요. 이제 오 돌아올 거예요. 자, 그래서 어때요? 나사렛보다 베들레헴은 고원지대에 있어요. 이 베들레헴으로 가는 길이 오르막 길이란 말이에요. 둘째, 자, 우리가 또뭘 우리가 어뭐 어, 가지고 있어야 되느냐? 먼저 선행해서 가지고 있어야 되느냐? 자, 누가가 소위 우리와 같은 비유대인들의 이해를 돕기 위해 뭐요? 베들레헴의 다윗의 마을이라고 하는 이름을 덧붙여서 굳이 동어 반복을 하듯이 더어 지금 반복을 하고 있다는 거예요. 그리고 3장에 이어서 누예요 아까도 말씀드렸지만 요셉이 다윗 가문의 후손이라는 사실을 계속해서 덧붙여가지고 그걸 강조하고 있어요. 여러분 이거 기억하셔야 돼요. 세 번째 누가가 2장 7절에서 아기 예수를 강보에 쌓아 구유에 놓았다 이렇게 얘기하거든요. 여러분 이 아기를 강보에 쌓는 고대관습이요 여러분 에스겔서에 보면 그대로 나와 있어요 구약에도 계속해서 있었던 얘기 에스겔서 16장 4절에 나오는데 이 아기를 강보에 쌓는 이이 고대관습 이런게 시리아 팔레스타인 지역의 마을사람들 사이에서 아직까지도 지금 시행이 되고 있단 말이에요 그렇다고 한다면 아기 예수가 나던 때의 전반적인 전통 또는 어떠한 가옥의 한 형태 이런게 그대로 지금까지 유지되고 있다 없다 있다. 있는 경우가 많이 있다. 그러면 이런 전통과 이런 가옥의 형태를 우리가 이해를 하면 어때요? 그때, 아, 이런 이런 일들이 있었겠구나 라는 사실을 알수 있어요. 이게 키예요. 이런 걸 기억하셔야 돼요. 자, 그러면 두 가지 질문 우리가. 물좀 잠깐만 주실 수 있나요? 네. 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 감사합니다. 자, 그러면 자 이두 가지 질문. 구유가 그럼 과연 어디에 있었을까? 한번 생각해 보시죠. 여러분 구유라고 하면 뭐부터 떠올라요? 소, 소, 말. 소, 말, 막 그렇고 구유 어디 있을 것 같아요? 딱 마구간, 헛간, 허름한 곳, 막 이렇게 마구간. 생각하잖아요. 그렇죠. 누가복음 자 그런데 이제 전통적인 중동의 마을에서 과연 그럴까? 그렇지 않아요. 누가복음 12장 13절에서 21절을 보면요, 뭐가 나오냐면 어리석은 자의 비, 어리석은 부자에 대한 비유가 나와요. 그 비유를 보면요, 곡식을 저장하는 저장고가 나와요. 그 저장고를 만들잖아요 어리석은 부자가 그래가지고 여기다가 내가 이거 다 쌓아놓겠다 막 이러니까 하나님이 어떻게 해? 꿈에 나타나가지고 아 그렇죠 그렇게 얘기하시잖아요 자, 자 보통 부유한 팔레스타인 사람들이요 동물들을 위한 곡식을 위한 저장고를 어떻게 해요 이렇게 집으로 분리해가지고 다른 곳에 이렇게 만들어요 이렇게 어리석음이 부자의 비유에 나온 것처럼 저장고를요 집에서 떨어진 곳에 그런데 일반적인 팔레스타인 사람들 이 사람들은요 집에서 따로 공간 따로 어떤 공간을 만들어가지고 헛간을 만들고 저장고를 만들 고 이렇게 하지 못했어요 대신 방이 두 개가 있었어요 어, 사실은 이렇게 분리된 공간을 만들 수 있을 만한 여력이 안 된다고 말하는 게 맞아요 왜요? 당시 일반적인 팔레스타인 사람들은 다 어땠어요? 로마의 지배를 받았어요 그리고 어땠어요? 강제 노역과 무거운 세금에 짓눌려 있었어요 여러분 이 사람들의 철전지 원수가 누구였어요? 세금 거두는 사람이었어요 그래서 유대인들이 그 사람들을 어떻게 했어요? 매국노라고 랬잖아요 매국노라고 그래가지고 뭐라고 그랬어요? 그제4철의 가운데 누구요? 특별히 시카이라고 하는 사람들 이런 사람들보 뭐예요? 가슴 속에 단검을 품고, 이런 사람 만나면 어떻게 돼요? 네, 이놈! 내가 가서 찍는 거예요. 베드로가 가슴 속에 있는 단검을 네. 빼어들어 말구의 길을 잘맞죠 자, 생각해 볼 일이죠? 그래요. 그래요. 그런 무거운 세금에 눌려 있었어요. 그러니까 이 사람들 수 중에 어때요? 그렇게 집을 따로 어떻게, 헛간이 있고, 뭐, 마구간이 뭐, 따로 이렇게 있고, 그럴만한 여력이 있다? 없다? 없다. 자, 그래서 구조 자체가 이런 식으로 돼 있어요. 뭐예요? 방두 개짜리 하나, 집한 채. 그렇게 있어요. 그두 개의 방 가운데 하나가 뭐냐? 바로 게스트룸이고. 여기가 자 게스트를 위한 곳이고. 여기가 이제 메인이에요. 자 이게 소위 말해서 지금까지 거의 20세기 중반까지도 이어져왔던 <웃음> 전통적인 팔레스타인의 가옥의 형태예요 자, 이 게스트룸 어, 집에 한쪽 끝에 자리 잡고 있거나 또는 이렇게 한쪽 끝에 자리 잡고 있거나 또는 이렇게 이게 뭐예요? 다락방 자, 다락방, 다락 위에 자리 잡고 있는데요 우리가 열왕기상 17장 19절에 보면 은요 엘리야가 어때요? 사르바 가구 만나잖아요 그때에 어디서 묵었어요달락빠 뭐라고요? 자, 프로핏 b e 버라고 그러잖아요. 17. 몇 절입니까? 17장 19절이요. 1 1 개. 자, 그래서 이제 여기서 이제 여기서는 이제 프로핏 e 버라고 그러는데 이게 보통의 이 팔레스타인 집의 전통 가옥의 구조란 말이에요. 소위 메인 룸이 있고 여기 메인 룸에서는 어때요? 가족들이 모여가지고 옹기종기 모여서 밥 먹고 밥 져먹고 뭐 요리하고 뭐하고 지지고 볶고 사는 거예요. 자 그리고 나서 그방 한쪽 끝에 이쪽 끝에 게스트룸 또는 다락방이 있단 말이에요. 자 그리고 이이 지역 이 메인 룸에는 쭉 가다 보면은 이쪽 한쪽 끝에 밖으로 나가는 다른 쪽으로 나가는 문이 또 하나가 있어요. 또 하나가 있는데 여기는 1에서 한 2피트 정도 낮게 낮은 자리 이렇게 위치되어 있어 가지고요 이런 형식의 형태를 끼고 있고요 이이 이, 이 공간과 이 메인 룸 사이를 구별짓기 위해서 어때요? 여기에 아주 두껍고 무거운 목재로 이렇게 구별을 시켜놨어요 자 그런데요 이 팔레스타인 가족들이요 일반적인 사람들이 매일 밤이 되면 하는 일이 있어요 그 뭐냐면 이 무거운 목재로 구별된 약한 1에서 2피트 정도 낮은 이 공간, 이 공간에 자신의 가축들을 들여와요. 여기에 이제 소, 뭐, 양, 여기 다 여기 있는 거예요. 그러니까 소, 양이 어디 있어요? 바깥에 있어요? 집 밖에? 아니, 집 안에 있어요. 집 안에. 자, 계속 가서 가보시죠. 자, 왜 그래요? 왜 그렇게 집에 났어요? 매일 밤이 동물들을 강도로부터 보호하기 위해서 그래요. 그리고 또 하나 뭐예요? 겨울이 되면 이 동물들로 인해 난방 효과가 있잖아요 여러분 지중해 겨울 굉장히 추워요 얼마나 추웠던지요 여러분 사도바울이 뭐라 그래요 아막그 감옥에서 춥다고 그래가지고 디모델 보고 옷 가져오라고 그러잖아요 성경 두루마리하고 얼마나 추운지 몰라 엄청 춥단 말이에요 그러니까 그 난방 효과를 누리게 해서 어떻게 해요 가축들을 데리고 온단 말이에요 자 그래서 이제 이 난방 효과도 더불어서 이 사람들이 이제 얻는거죠 집안에 자리잡고 있는 마굿간 그러면 집안에 있는 마굿간 집안에 있는 헛간 그러 여기가 그러면은 자기 집에서 같이 계속 있는데 여기 더러울까요? 깨끗할까요? 네? 깨끗하게 항상 관리하겠죠 그럼 더러우면 여기 집에서 이렇게 있는데 저기서 이렇게 막 더러우면 어떡해요? 그렇잖아요 이거 맨날 치우고 깨끗하게 해야 될거 아니에요 안 그러면 밥 먹으면 옆에서똥 냄새나고 그렇잖아요 안 그래요 여러분 상식적으로? 그렇잖아요 깨끗하게 정돈을 해놔요. 자, 이러한 구조의 집이 요다윗시대까지 거슬러 올라가요. 다윗시대부터 이런 집이 20세기 중반까지 계속 있었단 말이에요. 그렇다고 한다면 그 중간기에 있는 예수님의 시대도 이런 집이 있었다? 없었다? 있었죠. 당연히 있었죠. 그러면 은 구유의 위치가 어디 있었을까요? 구유가 저 마, 마구간 저 바깥에 있어요? 아니에요. 여기에 있어요. 메인룸 뒤쪽에 그래서 애들이 빼꼼 머리를 하고 여기서 먹는 거예요 자 구요 어디 있었다 안방에 있었다 쉽게 말하면 그렇게 되겠죠 자 바로 이러한 구조의 전통가옥이 아기 예수님의 탄생에 나오는 바로 그 집이에요 그런데 이러한 가옥은요 구약에서도 굉장히 많이 발견돼요 이 사무엘상 28장에 보면요 사울이 요 엔돌에서 신접한 여인을 찾아가지고 사무엘, 사무엘의 영을 불러요 그때 사무엘의 말씀을 듣고 사무엘이 뭐라 그랬어요 이때 사울한테 뭐라 그랬어요 쉽게 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 너 새하고 다윗가문이 들어설 거다 이렇게 얘기하잖아요 그러니까 그걸 듣고선 사울이 어때요 막 시름하다가 씨름하다가 식음을 전폐하고 하루 밤낮을 아무것도 안 먹어요. 그래서 제가 지금 그 지어내는 얘기가 아니라 사무엘상 2 8장에 그렇게 기록되어 있단 말이에요. 자 그러니까 한 여종이 사월을 막 찾아와가지고 이거 기력이 없으니까 어떡해요. 떡 하나 이렇게 준단 말이에요. 아, 좀 먹고 좀힘좀 좀 내라고. 왜 이러고 있냐고. 그러니까 그거 그 어떡해요? 거절을 해요. 사월이 거절하니까 한 여종이 어떡해요? 사무엘상 28장 24절이에요. 그, 이게, 여기에는 잘, 이렇게 잘안 나와 있는데요. 여기, 이렇게, 이렇게, 이렇게 번역하면 이거예요. 집 안에 있는 살찐 송아지를 잡아요. 집 안에 있는. 집 안에 있는. 어디요? 여기 있는. 자. 사사기 11장 29절로 40절. 입다 이야기에서도 우리는 충분히 이 집의 형태를 추측해 볼 수가 있어요. 입다가 전쟁에서 나, 이제 도, 나갈 때 이제 성원을 하나님한테 뭐라 그래요? 어, 승리를 주시면 어떡해요? 집으로 돌아오는 길에 가장 먼저 만나는 것을 어떡해요? 잡아가지고 하나님한테 바치겠다 그랬어요. 자, 입다가 전쟁에서 이겼어요. 그래서 집으로 들어오는데, 돌아오는데 아주 비극적인 일이 일어나요. 뭐예요? 자기 딸이 막 먼저 봐오는 거예요. 그래서 어떡해요? 딸 잡아가지고 하나님한테 바치는데요. 여러분, 입다가 왜 그런 서운했을까요? 예, 네? 맞아요. 여러분 이거 굉장히 신학적으로 어렵게 설명하시는 분이 있어요. 그 해석이 어렵 그그 그 해석이 틀렸다는 얘기를 하는 거 아니에요. 그런데 여러분 이 전통과 하고 이해하잖아요. 그럼 이따가 왜 그런 황원했는지그 쉽게 풀려요. 왜 그랬어요? 간밤에 집 안에 있던 자 아침에 돌아와요. 아침에 막 개선장군처럼 막 집으로 돌아온단 말이에요. 그러면은요 간밤에 묶여있던 이런 가축들을 어떻게 해요? 다 밖으로 풀어낸단 말이에요. 그러면 이게 나오잖아요 가축이. 그럼 집으로 오는 길에 누구를 만나겠어요? 가축을 먼저 만나요 그러니까 뇌요 입다가 서원을 하는 거예요 가장 먼저 뭐요 소든 양이든 먼저 눈에 띄면 그거부터 잡겠다 이거예요 그래서 하나님한테 드리겠다는 거예요 여러분 이거 이 가옥에 대해서 모르면 이거 서원이 무슨 정신나간 서원인 거예요 입다가 이상한 얘기하는 거예요 그러니까 거그 이거 그 이게 이해가 안 되니까 신학적으로 어렵게 설명을 하는데 그게 아니에요 이걸 이해하면 충분히 그냥 이게 풀리는 거예요. 집안에 사람밖에 없었다고 해 보세요. 그러면 입다가 오는데 집에 오는데 내가 가장 먼저 만나는 거 죽이겠다. 그럼 그거 뭐요 사람 죽이겠다는 얘기예요. 사람 죽이는 사람 어떻게 리더로 써요? 자기 가족 죽이는 사람을 집안에 가족들이 있어요. 그거 잡으려고 한 거예요. 그거 잡으려고 동물 회사 염두에 둔 거란 말이에요. 이게 이러한 가옥의 형태, 구약뿐만 아니라 신약에서도 나와요 신약 어디에서 나올까요? 마태복음 5장 14절로 15절에 보시면요 주님께서 이렇게 말씀하세요 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안의 모든 사람에게 빛이 느니라 자, 예수님께서 말씀하고 계시는 이동네 집은요 바로 이 전통가옥이에요 하나의 등불로 집안 전체가 밝혀진단 말이에요 바로 이 가옥 예수님이 지금 5장에서 말씀하시는 가옥이 바로 이 가옥이에요 뿐만 아니에요 누가 보고 13장 10절로 17절을 보시면요 예수님께서 안식일에 한 회당에서 가르치실 때에 18회 동안 귀신 들려가지고 몸이 꼬부라져가지고 피지 못한 한 여인이 있었어요 그때 예수님께서 이렇게 여인을 불러가지고 말씀해요 여자여 네가내 병에서 놓였다 그러는데요 이 영어로 표현하면 어떻게 되냐면 언타이 했다는 거예요 언타이 묶인 것으로부터 뭐요? 풀어줬다란 얘기예요. 이때가 언제라고요 안식일이에요. 자, 이렇게 하니까요. 회당장이 와가지고, 이 회당장에 와가지고 막 뭐라 그래요? 뭐라 그래요? 막 분을 내면서 안식일에 막 사람 병구쳤다. 어? 어, 너 율법 어겼다. 막 뭐라고 한단 말이에요. 그러니까 예수님이 이 분을 내면 서 회당장한테 이렇게 얘기했어요. 13장 15절로 16절에. 외식하는 자들아, 너희가 각각 안식일에 자기의 소나 나귀를 외양간에 풀어내고 언타이하고 이끌고 나가서 물을 먹이지 아니하느냐 그러면 18회 동안 사탄에게 메인받은 이 아브라함의 딸을 안식일에이 메임에서 언타이하는 것이 어찌 잘못된 일이냐 얘기예요. 자, 예수님께서 안식일 아침에 사람들이 팔레스타인 사람들이 밤새 자신의 집안에 들였던 동물들을 묶인 것으로부터 풀어주는 것에 대해서 언급하신 거예요 여기에서 그리고 그들처럼 예수님께서는 어때요 이 안식일 아침에 이 여인을 묶고 있던 것으로부터 이 여인을 어떻게 요 풀어주신 거예요 우리도 늘 항상 우리의 삶을 억제는 죄와 허물에 묶여있단 말이에요 죄와 허물, 욕심, 에? 교만 여기 묶여있지 않아요? 여러분 그럼 매주 주일 아침 우리가 주님을 만나고 주님을 구세주로 주님을 나의 치료자로 나의 치유자로 우리가 인정하고 믿는다면 우리 뭘 기대해야 돼요? 우리를 묻고 있는 그 죄와 허물로부터 우리를 어떻게 해요? 언타이 해주라는 거예요 언타이 그 옛날 주님께서 풀어주신 그 여인처럼 우리도 주님 풀어주시옵소서 이거 아니에요? 이걸 바라는 거예요 이걸 믿는 거죠 자이 팔레스타인에 거주하면서 지난 수백 년 동안 피고진 성수학자들이요 그래서 오늘 저희가 보고 있는 누가 복음 2장 7절의 구유 이 구유가 바로 여기에 위치했다 다 얘기를 해요 그렇다면 이 해석이 정말 옳다면 우리는 또한 가지 질문을 던질 수 있어요 또 하나 뭐요? 여관 어디야? 여관 어디야? 도대체 이장에 나온 여관이 가득 찼다는 말이 무슨 의미예요 자, 여관 구유가 분명히 집안에 있어요. 다른 어디 헛간에 있는 게 아니에요. 그렇다면 요셉과 마리아가 한 가정 집안에서 아기 예수를 낳았다는 말이 되어야 옳을 텐데, 그러면 이 여관이 도대체 뭐예요? 여관에 방이 없어가지고 거기다가 했다. 그럼 여관이 뭡니까? 갑자기 왜 여관이 어디서 나오는 거예요? 이여관 우리가 어떻게 이해해야 돼요? 자, 누가 복음 말해요. 아이가 태어났고 그는 강보에 쌓여 구유에 놓였다고. 왜냐하면 여관에 그들을 위한 방이 없었기 때문이라고 그래요. 자, 이 말은 마치 그들이 이베들레헴 사람들에게 거절당했다. 이런 식의 표현인 것 같아요. 그렇잖아요. 그런데 진짜 제가 앞서서 제기한 질문들 생각해보세요. 요셉이 어디 가먼 사람이에요? 진짜 그 사람들이 거절했을까요? 생각해보세요. 정령 베들레헴 사람들이 만삭의 산모를 내칠 만큼 냉혈 아니에요? No room in the inn. 그러잖아요. 여관에 방이 없다. 이 말을 우리가 좀잘 생각해 볼 필요가 있어요. 이 말은 우리가 단순히 여관에는 방이 몇 개가 있는데 그 방이 다 찼다는 의미로 받아들여서는 안 돼요. 이 본문, 이 누가 보면 이 본문 이 노룸 인더 o m i 에 대해서 이 본문을 읽을 때요. 이거 그리스어를 읽으면 읽어보면, 그리켈라우를 읽어보면 요이 말의 의미가 좀 달라져요. 여기에서요. 노룸 인더 o m i 할때이 룸, 방이라고 번역된 그리스어 이 토포스는요. 룸이 아니라 스페이스란 말이에요. 스페이스. 공간이 없대요. 공간이. 그러니까 내 책상 위에 컴퓨터를 놓을 공간이 없다 할때그 공간. 그 공간을 얘기하는 거예요. 그게 토포스예요. 토포스 그리고 같은 본문에서 여관으로 번역된 카탈리마라고 있어요. 카탈리마. 이 카탈리마라고 여관으로 번역된 이 카탈리마는요, 이 그리스어 카탈리마는 상업적인 목적으로 건축된 여관이 아니에요. 우리가, 아, 방이 몇개 있고 돈 받아가면서 이 여관에 방 준다라고 하는 그 여관을 지칭할 때는요, 그리스어 카탈리마를 쓰지 않아요. 누가 복음 10장 25절로 37절 보면요. 선한 사마리아인의 비유가 나와요. 거기에서 사마리아 사람이 강도 만난 사람을 여관으로 데려다 줘요. 그때 이 여관을 가르키는 그리스어가 뭐냐면, 판도케온이에요. 판도케온. 그리스어 판도케온. 이게 바로 상업적인 목적으로 건축된 바로 그 여관이에요. 돈 받아가면서 박내어주는 게 이게 판도케온이요 그럼 생각해보세요. 만일 누가가 누가복음을 기록할 당시에 그의 독자들로 하여금 또는 우리로 하여금 요셉과 마리아가 아기 예수의 출산이 임박했을 때 이러한 상업적인 여관들로부터 내쫓김을 당했다라고 이해해주기를 바랬다면 그렇게 할시하게 대, 대우를 받았다 이렇게 이해하기를 바랬다면 어떻게 했겠어요? 2장 7절에 판도케이온이라고 하는 그리스어를 쓰면 돼요. 근데 그렇게 썼어요, 안 썼어요? 안 썼단 말이에요. 이 말은 단순히요, 이 판도케온이라고 하는 여관, 이게요, 중동지방에서 워낙 상업적인 여관을 지칭하는 말로 유명했기 때문에요, 이 신학성경이 그리스어에서 아르마니아, 곱티거, 그리고 뭐 아랍어, 터키어로 번역할 때도요, 이거만큼은 변하지 않고 그대로 써요. 그러니까요, 판도케온이라고 쓰면 돼요, 누가가. 상업적인 여관을 지칭하려면. 근데 2장 7절에서 뭐예요? 카탈리마라고 그래요. 이거 뭘까요? A place to stay. 그냥, 머물 어떤 장소를 통칭하는 어떤 하나의, 어 공간을 지칭하는 한 용어인데요. 어떠한 주거지라도 이렇게 카탈리마라고 불려줄 수 있어요. 그런데 이 주거지가요, 당시 팔레스타인 전통 가옥을 고려해보면요, 한 가지로 추려줄 수 있어요. 어차피 상업적인 이는 아니에요, 지금 카탈리마는. 그럼 이 주거지는 말 그대로 집이란 얘기인데그 뭐예요? 메인룸은 아닐 거예요. 뭐겠어요? 이제 이해가 되세요? 예. 네. 누가 가요, 누가 복음 22장에서 자신이 2장 7절을 사용하고 있는 카탈리말을한번더 반복했었어요. 22장에 가면 한번더 써요. 게스트룸. 22장 보면 예수님이 6월절 준비하면서 제자들에게 이렇게 말씀하세요. 22장 보세요. 이르시되 보라, 너희가 성내로 들어가면 물 한동이를 가지고 가는 사람을 만나리니. 그가 들어가는 집으로 따라 들어가서 그집 주인에게 이르되 선생님이 내게 하는 말씀이 내가 내 제자들과 함께 6월절을 먹을 객실이 어디 있느냐 하시더라 하라 그리하면 그가 자리를 마련한 큰 다락방을 보이리니 거기서 준비하라 하시니 그들이 나가 그 하신 말씀대로 만나 6월절을 준비하더라 예수께서 이른 객실 바로 그큰 다락방이 뭐예요? 22장에 나온 게 카탈리마 누가는요. 2장 7절에서 아주 정확하게 말하고 있는 거예요. 상업적인 인이 아니에요. 뭐예요? 메인 룸 안에 구유는 놓여 있고요. 왜요? 게스트룸이꽉 찼어요. 그 사람들이 어때요? 그러면 뭐 어떻게 지금 얘기하고 있는 게 뭐예요? 유약하면 그래요. 누가가 우리에게 예수님의 탄생과 더불어서 말해 주려고 하는 거는요. 급박하게 막 여관도 문 닫고 막 그래가지고 동굴이 나오디뭐 마구간 같은데 그렇게 누워가지고 이렇게 했다는 게 아니에요. 이 사람들이요, 이 베들레헴 사람들이 마, 이 다윗의 마을 사람들이요, 어떻게요? 요셉 다윗 가문의 후손 이 사람들을요 적극적으로 받아준 거예요. 게스트룸이 찾는데도 불구하고 어떻게요? 메인룸을 주는 해요 그리고 여기. 구유에서 예수님이 안방에서 나신 거예요. 지금 누가가 얘기해 주려고 하는 게 바로 그거예요. 게스트룸에 두면 더 좋았겠지만 이미 다른 손님으로 그 방을 찾고 대신에 주인이 이 성스러운 다윗 가문의 후손을 자신의 집 메인룸에 들여서 모신 거예요. 그래서 이 가정집은 아이를 맞을 준비로 정결하게 깨끗하게 정리되었을 거고 마을의 산파는 출산을 돕기 위해서 이곳으로 왔을 거예요. 자, 구유에 놓였을 때 뭐... 뭐귀이뭐 뭐 이런 거, 뭐 그림 보시고, 막 우리가 문헌 보시고 그러면 막 이랬잖아요. 그래가지고서는 뭐귀와뭐 외양간에 있는 동물들이 막 예수의 탄생을 축하했다. 하는데그게 어디 밖에 있는 마우가 아니야. 이 도, 지금 저녁 안에 저녁이잖아요. 어디 있었겠어요? 방 안에 있었어요. 예수가 여기 있고 같이 어떻게 여기 있어? 그리고 메인룸에 있는 거예요. 왜요? 게스트가 다 잤어요. 이 얘기를 누가가 우리에게 해주고 있는 거예요? 예수님은요. 한마디로 지극히 평범한 곳에 오셨어요. 아주 지극히 평범한 팔레스타인의 한 가정집으로 오셨어요. 그래서요. 마가복음 12장 37절을 보세요. 예수님의 말을 즐겨 들은 부류가요. 서기관이 아니에요. 바리새인이 아니에요. 사두개인이 아니에요. 영어로 번역하면 뭘까요? Common p e o p l e 요 평범한 사람들. 평범한 사람들이 예수님의 말씀을 즐겨 들어요. 이 평범한 가정집에 평범한 목수의 아들로 오신 그분의 말씀에 사람들이 귀를 기울여 몸과 마음이 치유를 받고요 영혼이 구원함을 얻요 평범한 목수의 아들로 오신 평범한 예수 자 언젠가 새벽기도 설교 때 제가 이런 말씀 드린 적 있어요 한 신약학자의 말씀을 인용하면서 제가 이런 이야기를 드렸죠 신약의 그리스어 문법이 엘리트 문법하고 거리가 멀다 이렇게 말씀 드린 적이 있어요 초등문법이라고요 상대적으로 그러면서 제가 덧붙여서 이렇게 말씀드렸어요 우리 주님의 말씀은 크고 위험이 있어 능력이 있지만 이 말씀은 누구에게나 들려져야 할 말씀으로 쓰여졌다 그렇기 때문에 쉬운 문법으로 상대적으로 쓰여졌다 이렇게 말씀을 드렸어요 어, 제가 초기 때도 이성경판로 하면서도 말씀을 드렸지만 성경을 읽고 배우고 묵성하는 최종 목표는요 나잘났다고 자랑하는 게 아니에요 우리는 주님의 십자가 앞에서 아무것도 자랑할 것이 없어요 기억하세요? 아까의 얘기 나의 자랑과 아무런 연관이 없어요 그 믿음을 통해서 속죄함받고 참구원 받는다는 거 예수 믿는다는 거요 나의 자랑이 아니에요 예수 자랑하는 거예요 내가 얼마나 죄인이고 내가 허물, 허물이 얼마나 많은지 여러분 우리가 요이 믿음을 통해서 봐야 되는 거 그거 보는 거예요 나를 통해서 나에게 그 믿음의 눈으로 보는 거는요 그 믿음의 눈으로 성경을 읽는 거는요. 내가 얼마나 죄인인지를 보는 거예요. 첫 번째. 그리고 두 번째 뭐예요? 이죄 많은 사람을 구원하신 그리스도 예수를 보는 거예요. 그래서 뭘 자랑해요? 나 자랑이 아니라 예수 그리스도 자랑하는 거예요. 그래 사도바울이 얘기하고 있는 거잖아요. 자, 그래서 이 믿음이라는 제사를 통해서 제사안 받은 우리. 여러분 우리가 요 성경 읽으면서 예수 붙잡고 믿음 붙잡고 성경을 통해서 내가 아니라 하나님 자랑하는 거예요. 우리가 주님 없으면요 이 지식이 다 헛거예요 헛거. 네, 주님 없으면요 이 지식 뭐예요 바리새인 만드는 거예요. 아무 의미 없습니다. 교만에서 멀어져야 돼요. 우리 주님 어때요? 지극히 평범한 곳에 지극히 평범한 목수의 아들로 오셨어요. 그의 말이 다 누구에게 기쁨이 되었어요? 커먼 피플에게 기쁨이 되었고 그들이 즐겨 들었더라 그러나 그 평범함 속에 우리는 비범함을 찾아요 교만이 아니에요 여러분 비범함은 교만이 아니에요 그 평범한 예수 안에서 우리는 비범함을 찾습니다 그 비범함을 세례 요한은 어떻게 찾아요? 성령이 그 위에 임한 것을 보고 찾아요 온 유대와 사마리와 땅끝까지 를 우리 모두가 그러면 그 평범함 뒤에 감춰진 메시아 그 메시아를 통해 뭘 찾아야겠어요? 성령이 그 위에 임한 것 그가 또 우리에게 성령을 보해서 성령을 주신 거 여러분 이거 가지고 우리가 나가는 거잖아요 지식 가지고 나가는 거 아니에요 자 우리 한 가지만 더 하고 마칠게요 오늘 오늘 조금 길게 하네요 괜찮으신가요? 네자 네. 아기 예수를 찾아온 목자 아기 예수를 찾아온 목자 이야기 자이 이야기가 처음으로 우리 예수 그리스도의 평범함 그리고 그 안에 감춰진 비범함 이거를 다 우리에게 알려주고 있어요 1세기 팔레스타인에서요 목자들이요 가난한 사람들이에요 라피 전통에서 그들은요 어떻게 어떻게 묘사가 되냐면 unclean하다 그래요 u n c l 정하다 이렇게 얘기했어요 목자들이요 그러니까요 이 당시 유대인 사람들의 시각으로요 아주 폄하됐단 말이에요 금지된 금지된 뭐 사람들이란 말이에요 그런 부류예요 근데 우리가 시편 23편을 한번 생각해 보세요 여호와는 뭐래요 나의 자신이 shepherd라 그러잖아요 이 시편에서 그러잖아요 여호와는 나의 복자신이 내가 부족함이 없으리도다. 그는 나를 푸른 풀밭에 누이시며 실만한 물가로 인도하시는도다. 그럼 시편기자가왜 주님을 우리 여호와를 왜 목자라고 셰퍼드라고 했어요? 왜그 흐뭇고 순구한 주님을 이 부정하다고 여긴 목자에 비유한 거예요? 죄인의 친구 예수. 여러분, 여러분 23편을 통해서도 우리는 그 예수를 봐야죠. 네? 유대 랍비 문헌에요 다섯 개의 종교적으로 금지된 부족에 관한 목록들이 이렇게 장세하게 기록이 되어 있는데요. 그 다섯 개의 금지된, 소위, 금지된 부족. 그 가운데 세 개의 부족이 다셰퍼예요 목자들이, 목자들 예수님 살아계실 당시에도 마찬가지예요 목자들은요, 당시 사회상에서 금지된 부류의 사람들이에요. 부정하대요. 언클린하대요. 낮고 천하고 교육받지 못한 사람들이란 말이에요 근데 누가 보음 2장 8절로 14절에 보니까요 이 예수님의 탄생 소식을 가장 먼저 들은 사람이 누구요? 예이언크인한 사람들이에요 여러분 예수를 가장 먼저 찾는 사람들이 누군지 아세요? 죄인이에요 여러분 내가 잘나면 예수 안 찾아요 여러분 이 세상을 만족하는 사두개인 부활 믿어요? 안 믿어요 그들은 다 정치적으로 종교적으로 다 정적주의자들이에요. 여러분 내가 부족하고 내가 낫고 내가 천하고 여러분 그 겸손한 그 심령 위에 예수님께서 임하시는 거예요. 8절로 11절이에요 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루비침에 크게 무서워하는지라 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라 유대사회 안에서요 가장 낮고 천한 사람들이 그 소식을 가장 먼저 들어요. 종교적으로 금지된 부족들, 사회적으로 언클린하다고 얘기하는 사람들. 그 부정한 그들이 이 메시아 탄생 소식을 듣고서는 8절로 11절 보니까 뭐래요? 두려워해요. 두려워해요. 그들의 눈앞에 천사가 나타났을 때 너무나 놀랐을 거예요. 이제 환영을 받지 못하는 거잖아요. 목자들이 당시 사회가 자신을 향하는 그 자신을 향하여 던지는 이런 시선들을 잘 알고 있었단 말이에요. 그러니까 그들 앞에 나타난 이 천사의 말을 듣고 두려워하는 거예요. 아, 내가 가면 안 되는데. 그런데요, 12절에 보니까 어때요? 이 아이가 강부에 쌓여 구유에 놓여있대요. 구유에 그러니까 이거 뭐라고 기록되어 있어요? 이게 너희들에게 표적이래요 표적. 이 표적이요 은혜예요. 여러분, 이 구유에 놓인 게표적이래요 표적. 이게 은혜예요. 이게 은혜. 이거 보고선 어때요? 이 표적 보고 목자들이 20절에 가가지고 뭐라 그래요? 목자들은 자기의 이르던 바와 같이 듣고 본그 모든 것을 인하여 뭐래요 하나님께 영광을 돌리고 찬송하며 돌아가니라. 여러분 이게 목자 이야기의 캡스톤이에요. 평범한 곳에 평범한 목수의 아들로 오신 예수 그리스도. 여러분 이게 바로 표적이래요. 누구요? 죄인들을 향한 은혜의 표적이래요. 여러분 이 사실을 믿으시기 바랍니다. 이 사실을 통해 하나님께 영광 돌리시기 바랍니다. 오늘 여기까지 하겠습니다.